0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Endométriose, mon amour. Je suis Marie-Rose Gallès, patiente experte en endométriose et autrice de deux livres sur ce sujet. Dans ce quatrième épisode, où j'utiliserai le féminin générique, je vous parlerai encore du tourbillon d'émotions qui nous transporte avec l'endométriose. Afin de construire les épisodes, je n'ai pas de trame, je me fonde sur vos témoignages. Alors ne m'en veuillez pas si je ne fais pas un tour exhaustif du sujet, C'est pour rester fidèle aux paroles que vous me partagez. N'hésitez pas à participer aux appels à témoignages que je fais sur mes comptes sociaux, afin que votre voix soit aussi entendue, ou encore à me suggérer des sujets, comme l'a fait Salomé pour cet épisode. Ce podcast est produit par Meshach Studio, en partenariat avec Ando Closette. Et d'ailleurs, j'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous raconter ma mésaventure de ce début d'année. Dans ce contexte compliqué, j'ai voulu profiter des fêtes de fin d'année. Bon, j'avoue un peu en mode euh, « de toute façon c'est la fin du monde, alors autant en profiter, d'accord ?» Sauf que l'endométriose ne l'a pas entendu de cette oreille. Hein. Et je me suis retrouvée avec des douleurs neuropathiques que je n'avais pas eues depuis, oh là là, bien longtemps. Bilan de l'opération, je ne supportais plus mes vitements qui m'appuient sur le ventre. C'est une chose que l'on connaît bien avec l'endométriose, que ce soit à cause des douleurs neuro, de l'endobélie d'une stomie, ou même encore d'autres maladies. Colline, endométriosique elle aussi, a vécu ses difficultés et la frustration de toujours mettre le même vieux jean trop grand. C'est pourquoi elle a créé la marque Endoclosette pour tester puis nous proposer des vêtements adaptés à notre petit ventre. Nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin et pour fêter cela à contre-courant, j'ai voulu évoquer le célibat lorsque l'on souffre d'endométriose. Un sujet qui me parle car je suis moi-même passée par tous les avis sur le sujet à l'époque... Je je pensais qu'il était impossible de gérer une vie de couple en plus de l'endométriose. Aujourd'hui, je je vois la maladie comme une valise de plus, car soyons lucides, nous arrivons tous dans une relation avec nos valises. En passant par une phase où je me demandais comment faire ménage à trois avec endoconas. Cette maladie est souvent vue comme la maladie du couple par les médias. Faut-il en déduire qu'être célibataire nous guérirait par miracle Certaines d'entre vous trouvent cette affirmation conforme à la réalité, puisque le conjoint, la conjointe se retrouve impactée indirectement hein, par la maladie et joue le rôle de soutien. Une grille me disait cette maladie peut rapprocher un couple et traverser cet enfer soud comme jamais. Pour d'autres, c'est réducteur. Salomé trouve cela irritant. « Je suis célibataire et malade de l'endométriose. S'il faut que je sois en couple pour que tout ça soit reconnu, c'est très grave et ça ne m'aidera pas dans le futur. » Ça camoufle tellement de choses sérieuses que l'on vit en étant célibataire et malade. La colère s'empare de Marion en entendant cela. C'est des conneries Ce sont les femmes qui souffrent, qui supportent les traitements et subissent les opérations. Les hommes n'ont aucune douleur physique. Au pire, il leur est difficile de voir leur compagne souffrir. Je ne crois pas que, celui, que l'on puisse comparer les deux. Pour Nina, c'est maladroit. Car beaucoup de femmes restent célibataires à cause de l'endométriose. On ne peut nier qu'il y ait un biais sexiste, comme souvent dans l'endométriose. De manière générale, la maladie impacte un couple. Pourquoi on s'arrête sur cet aspect quand il s'agit de l'endo Selon Camille, cela tient aux douleurs pendant les rapports sexuels, dans une société où l'on éduque les hommes pour qu'ils considèrent le sexe comme un besoin à assouvir. Alors que c'est tellement plus que cela. Au final, c'est un problème de société. Laura partage cet avis. Je trouve que ça rapporte encore notre maladie à l'homme et aux inconvénients sur sa sexualité. Les journalistes qui disent ça ne connaissent pas l'endo, Ils ne connaissent pas la douleur ressentie quand un kyste éclate ou quand on vient de se faire récurer tous nos organes pendant 6 heures de celluloscopie. Sinon, je pense qu'ils auraient la décence de ne pas dire cela. La maladie hein, tant tous les pans de notre vie Pourquoi distinguer la vie de couple du reste se demande Marine. Marine apporte une nuance C'est vrai quand on a un partenaire qui a du mal à comprendre ce qu'il se passe. Ce que confirme Christelle, ce n'est pas si faux. Il faut juste trouver le bon partenaire. Je laisse le mot de la fin à Louise. L'endométriose peut se vivre à deux. Mais au final, je pense que nous restons seuls face à cette souffrance physique et psychologique. Vous êtes nombreuses à voir le célibat comme un avantage. Car celui-ci permet d'adapter au mieux son emploi du temps à la maladie, sans avoir à expliquer, voire se justifier. On peut annuler le programme, ne pas avoir de rapport sans culpabiliser. Petit retour à l'époque où la maladie avait explosé chez moi. J'étais dans un sale état, et la seule chose qui me consolait quand j'agonisais sur le carrelage de ma salle de bain, c'est comment j'étais seule. Je n'aurais pas pu gérer d'autres angoisses, d'autres interrogations que les miennes. J'ai aussi l'intime conviction qu'avec quelqu'un d'autre, j'aurais mis deux fois plus de temps à me rétablir. J'aurais nié mes besoins de repos, pour faire du ménage ou encore faire une sortie. Occultant qu'il me faudrait trois jours pour m'en remettre et trois autres pour retrouver des forces. Et j'avoue avoir tremblé en écrivant ce paragraphe. On est éduqué pour chercher l'amour. C'est comme ça que les contes de fées se terminent, quand elle trouve le prince charmant. Elle est là. La jeune fille de ses rêves vient de faire son apparition. J'ai pour habitude de parler sexualité au micro. Et je n'ai jamais été aussi gênée qu'en disant « le célibat est un avantage ». Et si le nœud du problème, c'était le rôle de la femme dans un couple hétérosexuel À l'annonce d'un cancer, les femmes ont six fois plus de risques d'être quittées qu'un homme. Dans une société où le rôle de la femme est de tenir son foyer, et où l'idée du devoir conjugal plane encore dans les esprits, il repose sur nous la menace de la rupture si nous ne sommes pas à la hauteur malgré la maladie. Le statut de célibataire nous épargne cette pression, Et je ne suis pas certaine qu'un homme malade vive cette pression. D'ailleurs, Laura me disait « J'ai longtemps pensé que c'était un avantage. Mais aujourd'hui, en couple avec une femme, j'ai un peu changé d'avis. Maintenant, je peux me reposer sur ma partenaire quand ça ne va pas. Et c'est assez réconfortant. Mon moral va mieux. J'ai entrepris de me soigner correctement. J'ai plus de force mentale qu'auparavant. » Toutefois, elle précise que « Considération de genre ou non, ce qu'il faut, c'est être avec quelqu'un de compréhensif. » Et parfois, il y a de fausses compréhensions. Il pensait à chaque fois trouver des solutions. Il voulait m'imposer des choses. Ne plus manger que des fruits et légumes, faire un jeûne de 15 jours. Alors qu'en réalité, j'aurais besoin d'un accompagnement, d'avancer à mon rythme, de soutien. Et surtout, il n'a pas compris que l'endométriose peut être soulagée. Mais de my- ne disparaît pas, m'expliquait Honorine. Cependant, à chaque avantage, ses inconvénients, comme le rappelle Corinne. Il faut être solide. Pour affronter et gérer seul, sans épaules, sur qui se décharger, partager, confier ses craintes et questionnements, y être écouté, rassuré. Il est vrai que ces comptes des nous laissent entendre que l'amour est une fin en soi. Dans la vraie vie, nous savons qu'un couple c'est plus que ça. C'est un coéquipier pour affronter les épreuves de la vie. Une partie d'entre vous me rappelle donc que rien n'est tout noir ou tout blanc. Dès lors, Pauline m'explique qu'avec son ex, cela aurait été un cauchemar. Mais qu'avec son copain actuel, être en couple était un soutien et un rappel que la sexualité est quelque chose de positif. Se Faire du bien à deux, ce n'est pas une obligation. Alors comment faire la bonne rencontre au milieu de tout ce bazar Avant de connaître les raisons de mes mots, j'ai encaissé les inquiétudes de mon compagnon, ses interrogations sur l'avenir de notre relation, face aux répercussions que ça avait sur notre couple. Cela m'a forcément fait réfléchir au célibat, comme une opportunité de se recentrer sur soi, d'apprendre à dompter ce corps imprévisible, sans pression ni culpabilité me confier Léa. Dans ce cas de figure, le célibat est choisi et non plus subi. Bon, les raisons ne sont pas toujours très roses. Parfois, on se renferme sentimentalement, de peur d'être rejeté. On a besoin de toutes nos forces pour établir un programme de soins. On ne sait pas comment aborder le sujet de l'endométriose et de tout ce qui en découle, comme l'infertilité, qui peut être une question cruciale pour certains. On préfère couper court aux problèmes de douleur pendant les rapports. On ne veut pas avoir quelqu'un dans les pattes quand on est malade. « J'ai seulement 22 ans, et j'ai peur d'être un boulet pour la future personne qui partagera ma vie », conclut Nina. Et si on ne veut pas de tout ce tralala, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants Et si on veut juste profiter de la vie, du sexe sans plus Si certaines parmi vous renoncent à cause de la logistique pour s'adapter à l'endométriose, pour reprendre le terme d'Anna, et de toutes les explications qui cassent l'ambiance De son côté, Salomé me rétorque qu'il est hors de question qu'elle se prive à cause de l'endo. Marion numéro 2 m'explique que ce n'est pas un obstacle en ce qui la concerne puisqu'elle a réussi à avoir des rapports avec des hommes compréhensifs, attentionnés et surtout respectueux lorsque je leur dis qu'une position me fait souffrir me disait-elle. Loin d'être une difficulté, Mariam estime que c'est la possibilité d'avoir le choix pour trouver le bon partenaire. Cléo précise que beaucoup de ses partenaires se sont informés sur le sujet et en ont parlé aux femmes de leur entourage. C'est plutôt positif au final. Terminons avec Camille qui nous rappelle « Ma vie sexuelle ne s'arrête pas mes partenaires. Il existe une quantité de sextoys différents, ce qui permet de trouver quelque chose qui peut nous convenir, même avec l'ando. » Après avoir fait le tour de vos témoignages, je pense que l'on peut définitivement oublier la scène de Bridget Jones où on lui demande de se justifier sur son célibat. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, car malade ou non, nous avons le droit à l'amour. Et que cet amour prend de multiples formes dans notre quotidien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Marion de 200 Endométriose et Yasmine de s d'avoir participé. N'hésitez pas à me suggérer des sujets, car ce podcast est avant tout le vôtre. Je vous invite aussi à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles ainsi que des avis sur Apple Podcasts. Prenez soin de votre santé